0: agora o podcast do Algo Mais. Oi gente, tudo bem? Eu sou o Fred Alecrim e esse aqui é o podcast do Algo Mais, hoje com um convidado mais do que especial, meu amigo João Kepler, você que acompanha aí o mundo das startups, de investimento anjo, você com certeza já ouviu falar nesse cara que é uma referência quando se fala no mundo das startups. Tudo bom, João? E aí, Fred, tudo bem? Obrigado pelo
1: convite, estamos juntos aí. Agora, menos um pouco na sua, na sua apresentação, não é tanto assim.
0: <risos> não, é isso aí mesmo. Mas é, eu e o João, a gente tem uma história assim, muito bacana, a gente se conhecia virtualmente, sem se conhecer presencialmente, a gente se encontrou num voo e um amigo em comum, o Fred Rocha, acabou nos unindo num projeto muito bacana chamado Varejo Show. É, nós estamos aqui em Brasília agora fazendo uma conexão para outros projetos né, vindo de outras cidades. outras cidades vindo de Caldas Novas, onde a gente fez o último varejo show deste ano né? e muitos virão, um ano que vem isso, então João é, eu, eu tenho percebido né, e vocês aí que, que acompanham o blog veem que eu falo sempre de, de muitos negócios falo bastante de startups lá de fora, o João conhece muito do, do mundo aqui no Brasil é, para começar, João, o que danado é uma startup né, e qual a importância da, da startup para uma economia como a do Brasil, num momento como esse que o Brasil vive hoje? Então, startup nada mais é do que uma empresa. Ela pode ser uma empresa e pode
1: não ser uma empresa. Startup é um negócio em estágio inicial. A gente diz uma startup que é um projeto escalável, que tem escala. O que é a escala? É quando você não precisa aumentar a infraestrutura para aumentar o faturamento. Então, você pode, com a mesma infraestrutura, multiplicar o seu faturamento. É escalável é isso. Então, quando uma empresa ela tem esse, um, um modelo de negócio escalável, ela pode ser chamada de startup. E, principalmente, quando ela está no estágio inicial, está começando a operação. Startup, como eu disse, pode ter um CNPJ não, né? e pode não ter no começo um CNPJ. Isso não quer dizer que, que ela não possa existir, ela pode. Hoje, com, com os intermediadores de meio de pagamento, ela pode fazer cobrança para a pessoa física e de pessoa física para pessoa física. Então, essas facilita esses facilitadores ajudam os projetos que estão em estágio muito inicial, ainda em MVP, ainda em protótipo e antes mesmo até de ir a mercado com o CNPJ então a gente chama isso de startup que existem vários estágios para essas startups
0: e a gente percebe né, eu percebo muito que o Brasil ainda está num estágio inicial né? é, a gente está vivendo aí um, um crescimento várias linhas de, de investimento sendo abertas, aumentando a participação dos investidores anjos no processo e é claro que para que as coisas realmente aconteçam você precisa ter um cenário onde tenha muita opção ou muito movimento é para que a, a, alguns daqueles movimentos se tornem realmente negócios bem-sucedidos e que venham a mudar uma economia de um país, a realidade, inclusive, da vida de algumas pessoas. Mas eu, eu vejo, por um outro lado também, João, uma comoditização um pouco de, de ideias, né então você tem a ideia pela ideia, tem que ter um startup então muitas vezes na universidade o cara diz assim, se você não for um empreendedor, é. você não é ninguém então a gente tem aquela mania de criar esses padrões e aí acaba criando muitas vezes projetos que é o que o Silvio Meira né do, do, do César ele sempre fala que são projetos mito ou empresas mito né? aquelas que não tem um diferencial não tem um algo a mais é, como é que você percebe esse esse ambiente e o que é que realmente faz uma ideia ser assim, uma ideia valiosa ou, ou bacana Bom, são muitas
1: perguntas né então vamos vamos, <risos> vamos por partes, vamos, vamos por partes. Bom, primeiro assim eu, eu eu tô vivendo esse mundo das startups na verdade eu tô há mais de 18 anos na internet e tal é, mais de, dos últimos seis anos eu tenho vivido especialmente as startups por ter ido lá fora buscar dinheiro para uma startup, para um, uma empresa minha, que eu nem sabia que era uma startup. Eu fui buscar recursos para essa empresa e recebi vários nãos. Né, lá fora, no Vale do Silício, em, em fundos de investimento, eu não sabia como era e lá eu descobri o investimento anjo, Angel Investment ou Business Investment. E sentando assim, de lá para cá, eu voltei para o Brasil e comecei a fazer é, parcerias e negócios entendendo o que, que era o mundo das startups e desse, de lá para cá eu venho percebido um crescimento na cultura empreendedora digital no Brasil. É, dos últimos dois anos para cá realmente explodiu essa história e como você bem falou, não tem, tem um, um universitário, um empreendedor hoje que não, pelo menos não tem uma noção do que seja uma startup e uma possibilidade. A grande verdade é que realmente, Frederico, ah, esses negócios inovadores realmente. Podem se transformar numa alternativa para o desenvolvimento econômico e também para o desenvolvimento pessoal e de negócio. Né? Tem muito empreendedor que achava que é, empreender era montar um carrinho de pipoca, ou montar uma empresa, ou montar um escritório e tal. A partir do momento que as startups começaram, esses startup weekends, esses eventos de final de semana, que são mini em pretext, e começou a popularizar isso, o acesso a essa informação, ficou mais popular, mais acessível, vamos dizer assim a gente percebe que mais e mais empreendedores querem entrar nisso, e claro como tudo, que é que tem uma procura grande, termina é, a, virando onda, virando, virando é, modinha e até mesmo uma bolha em alguns momentos então, a gente agora, no Brasil tá surfando essa onda de, das startups, dos negócios inovadores e que claro, tem muito aventureiro e muito é, surfista e professor de surf sem nunca ter surfado né, na verdade, né, então ah, como tudo, é, existe o lado bom e o lado do ruim. O lado bom é que, efetivamente, muita coisa boa tem acontecido é, no Brasil nesses últimos dois anos, principalmente projetos incríveis como EasyTax, né, e tem vários outros projetos que nasceram no Brasil, nasceram de eventos de final de semana, e que hoje... É, tem um faturamento incrível, tem investimento incrível, táxi, Tax, que é Canto, é, Get Ninjas e tantos outros que nasceram há mais de três anos atrás, que tem se perpetuado ao longo da, daquela linha do tempo, onde dois, dois anos a empresa quebra e tal, microempresa. Então tem passado dessa fase e hoje a gente já percebe uma estabilidade é, dessas empresas que nasceram lá atrás, que nasceram de um MVP, de um mínimo produto viável, nasceram de uma ideia e se transformaram em negócio, empresa, faturamento, escala e... o e acabou e aí virou um grande business e recebeu investimento externo, interno e externo. Então é, o momento é muito bom e muitos negócios têm aparecido. O, o que que eu digo é, aí eu fazendo uma comparação com o, com o momento econômico que a gente está vivendo? Eu digo o seguinte que esses jovens têm se preocupado em desenvolver negócios que realmente resolvam problemas da sociedade, seja no transporte, na saúde, na educação, problemas. Onde tem problema, os jovens percebem o um problema
0: e cria a solução. E, e esse é um ponto e eu até poderia dizer que até uma, uma, já um, um indício da maturidade desse momento que Exatamente. a gente está. passando. Porque no início... Não, era qualquer coisa. Era Capiquete que a gente chama. É Ctrl-C, Ctrl-V. negócio, né? quero, quero ficar milionário, quero, vou vender quero, minha Quero empresa. virar o Zuckerberg, isso. vou vender
1: por milhões e tal. No começo era assim, mas isso é bom, porque despertou muita gente essa possibilidade do capital intangível, da possibilidade de uma, uma ideia, um um computador e uma tomada no banheiro resolveu o problema, o cara montava um negócio e fazia um MVP e saía vendendo. Então, isso foi muito bom no seu momento. Hoje existe uma, existe uma um grau de informação e de, de conhecimento de, do que precisa ser feito muito maior do que há, há três anos atrás. E aí o que está acontecendo é que esses negócios que estão aparecendo. São negócios que, principalmente negócios que estão aparecendo no mercado Que tem se perpetuado há mais de um ano, dois anos e até os mais novos Já nasce com esse, com esse conceito de, de porquê De um porquê bem definido, um propósito bem definido daí, daí conseguir montar uma operação que vai ter sucesso No sucesso na medida da, de resolver um problema né? Porque quando você resolve um problema Por mais que você não tenha venda Você não tenha muito sucesso em vendas mas se você está resolvendo o problema de um grupo pequeno, mas está resolvendo o problema, isso, de certa forma, é um relativo sucesso, na nossa opinião. E isso atrai investidores. Isso atrai investimento porque, por mais que não tenha um grande mercado, mas tenha um mercado de nicho segmentado, isso também atrai segmento. Outro dia, ah, outro dia não, mas uns três anos atrás, um, um senhor chegou para mim no evento e disse eu vou montar um, um, um sistema, um software, um aplicativo de, de frete. Caminhoneiros, de caminhoneiros é, fechar carga e entregar sem passar pelas transportadoras. Eu disse, como é isso? Ele me explicou. E aí, eu, naquele momento, eu não entendi aquilo como um, um negócio, só que é bem nichado. Acontece que hoje a Truckpad é um sucesso. A Truckpad é um sucesso, faturamento incrível. E, e eu perdi a oportunidade de entrar três anos atrás, porque eu não tinha entendido naquele momento que ele me abordou. De outra forma, a Hand Talk, que é um sucesso também brasileiro, é, os jovens me apresentaram um boneco E dizendo que esse boneco ia falar Ia traduzir tudo que fosse falado em português Ou escrito para Libras, língua de sinais E nesse eu entrei E nesse eu consegui E hoje eu estou surfando a onda com eles E estou tendo sucesso junto com essa startup Então o, o que eu quero dizer é que Quando essas, esses negócios resolvem um problema específico Do mercado a chance de dar certo e de ganhar dinheiro é muito maior do que o um negócio qualquer que seja um copquete de qualquer coisa
0: então essa é uma dica bem bacana você que está tá ouvindo aí né então lembra do Simon Sinek né tudo começa com o um porquê então se esse porquê faz sentido para outras pessoas além de você é, você tem uma grande possibilidade de ter um negócio bom na mão né exatamente já parte desse princípio do
1: porquê porque na verdade o como é consequência daquilo que você se você tem uma ideia bem definida e estudou isso. Bem, uma outra coisa que a gente, eu percebi, eu, não sou, eu nunca fui um cara de planejamento, nunca fui um cara de, 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 de controle, de finanças, eu sempre fui um cara de operações e vendas. E depois que eu me envolvi no mundo das startups, minha mentalidade mudou, meu mindset mudou para a importância de, de, de ter algum, de algum conhecimento, aprofundar em algumas coisas em relação ao planejamento, em relação ao controle. E, e, e muito graças ao Alex Osterwalder, que criou o Business Model Canvas que é uma ferramenta de nove blocos que que de alguma forma te dá uma visão de como você deve conduzir a sua empresa e, e os pontos fortes, pontos fracos, é tipo uma análise SWOT, né, para quem conhece isso de fatores críticos de sucesso e tal. Então ah, o Canvas te dá uma visão geral. Então a partir do que a gente da implantação no Canvas no Brasil que veio aqui de quatro anos para cá muito mais forte e o Canvas passou a dar para esses, esses jovens e também para mim, vamos dizer assim, uma outra visão sobre planejamento e sobre a organização dessas empresas. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte, que antigamente a gente tinha que fazer um planejamento estratégico, um pé muito grande, parava a empresa uma semana e tal, colaborador. Hoje em dia, você consegue fazer com muito menos recurso, muito menos tempo, um, um start do planejamento, que eu chamo que é o Business Model canvas, e daí você montar a sua empresa em cima daquele planejamento inicial. Então, o que era? Só execução, só operação, ou seja, tive uma ideia, vou lá e faço. Passou a ser, tive uma ideia, vou lá planejar, meio que rapidamente e vou lá fazer
0: o, você que está ouvindo aí, o João está falando vários termos né, que pode ser que não seja do, do seu conhecimento, mas não se preocupa que eu estou colocando tudo no descritivo do, do, da postagem é, desse, desse episódio então, por exemplo, o Canvas hoje ele está é, sendo utilizado muito, até como validação da ideia do negócio, então, antes de você partir para a operação, como o João mesmo falou você tem a ideia, e o meio do caminho é você ir antes de partir para ação dar uma validada nele, né? você organiza suas ideias, o Canvas é um one fucking page, como a gente gosta de dizer uma página, onde você coloca suas ideias, organiza essas ideias e você tem um, um tipo de validação do negócio, é, só para ter uma ideia por exemplo, instituições como o Sebrae utilizam o canvas e algumas instituições financeiras aceitam o canvas sub, nem em substituição do próprio plano de negócio do projeto então, do projeto. Do projeto
1: uma coisa importante que você falou e eu esqueci de comentar é a história da validação e eu queria aprofundar nisso porque isso é um ponto importantíssimo muitas vezes após você tem o seu canvas, você tem um plano de, de, de ação bem definido um plano de negócio bem definido só que você entendeu que aquilo seria importante aquilo é, é, você entendeu que aquilo realmente é um bom negócio só que você não tem ninguém fora o teu ambiente que diga realmente é. E não é aquele primo, parente ou amigo que diz assim, pô, monta isso que vai dar certo. Você tem que tirar o cheque de alguém. Você tem que ir para o mercado, tem que ir a campo, tirar a bunda da cadeira e ir buscar um cliente, pelo menos um cliente, dois clientes. Uhum. E o que esse cara disse além do pagamento? Se ele compraria essa assinatura, se for um modelo recorrente de assinatura, compraria esse produto, se for um produto, compraria, fazia um download de um aplicativo, se pagaria pelo download, se for um aplicativo. Então, assim, você precisa de alguém ou de algumas pessoas que efetivamente comprem aquilo que você planejou no Canvas e aquilo que você quer botar no mercado. Então, é muito bem falado, muito bem colocado, Fred, é exatamente esse gap que existe. E a gente percebe nitidamente que as empresas param na validação os negócios não chegam ao mercado sem validar é, quem tenta ir para o mercado com a validação meia boca, fecha as portas não dá certo, perde dinheiro, perde todo o seu esforço e seu trabalho então a gente tem hoje duas barreiras vamos dizer assim, para esses empreendedores que eles não tinham que é o canvas e a validação antes de ir para o mercado e aí você colocou muito bem lembrou, dessa, dessa aliás como investidor, como a gente como faz investimento, uma das coisas que é uma das premissas básicas a gente vai falar sobre isso depois, você falou, né falou, mas das premissas básicas é olhar como foi a validação. Se é legítima, se é real, se não é e então. tal. Porque sabendo que foi validado, é, a chance de dar errado é muito menor. E, e aí o reflexo disso para o mercado é que a gente tem centenas e centenas de startups abrindo, sendo abertas, com negócios eficientes que resolvem problemas e que podem ser sucesso no Brasil. E a gente eu, 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 eu não eu, eu não não tenho nenhuma dúvida que nós vamos ter uma empresa de bilhão. A gente já tem uma Conta Azul perto disso que é uma startup a Conta Azul, né? É, e
0: tantas outras empresas que já estão. Conta Azul é um software de gestão financeira online bem bacana. É, eu uso na, na minha empresa. E é um dos, dos modelos aí bem sucedidos que, que o João está falando. É, a Conta Azul é uma startup,
1: né? E tem a Contentuse, e tem tantas outras que, já, que essas empresas elas estão é, chegando, já estrutura com muitos funcionários já, já grande, é, bem estruturadas, as empresas já estão chegando num patamar de bilhão, que a gente chamado, no, no mundo a gente chama de unicórnio. Né? são os unicórnios, aquelas empresas que com muito pouco recurso fizeram um faturamento bilionário e que podem ser vendidas por bilhões de dólares porque a, 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 a ordem de grandeza dessas startups e é uma coisa que é interessante a gente analisar porque o Uber, que é uma startup também que era uma startup, vale 50 bilhões de dólares mais do que uma CSN, uma Vale do Rio Doce é, que tem capital tangível para caramba, estrutura, imóvel, tudo, e o Uber não tem nada disso. Como é que vale 50 bilhões de dólares? Então, é, essas empresas de bilhões, por que, que esses investidores colocam dinheiro nessas empresas? Porque, além da especulação, porque um vai vendendo para o outro, eles sabem que isso é, é, é tão escalável ao ponto de ser essencial para a vida das pessoas. E num, num mundo que tem 7 bilhões e alguma coisa de pessoas, Todo mundo vai terminar algum momento usando isso e pagando pelo
0: serviço, e isso vai ficar uma empresa é, muito grande. O que você tem no, no, no evaluation, né? no, nessa questão da avaliação e dar o valor ao negócio, você tem aí duas coisas importantes que você falou, né, João? Uma delas é o seguinte: o quanto ela está gerando de caixa hoje, mas uma coisa mais importante nisso aí é o potencial. De geração, de geração desse, futura. Cara, né? de futura Porque na hora que você fala do Uber é, Fala do, uh, de outras, outras startups Principalmente com foco Numa economia compartilhada, Isso. por exemplo Você vê que as pessoas Estão pensando no comportamento do consumidor Como ele está se comportando Como ele está agindo é Como se, se comportando
1: hoje E como ele vai Isso se comportar tá amanhã? amanhã Porque a geração Z está crescendo a geração Y está aí, então assim essa, essa, esse, esse público se comporta diferente, e até os mais velhos já estão começando a, a compartilhar e a... E a, e a a se comportar de uma maneira diferente em relação ao mundo digital. É do, do possuir para usufruir, usufruir né, que eu gosto é, de dizer. Né? Com a economia, economia compartilhada, você pode vender a mesma coisa várias vezes. Isso. Então, isso é diferente do, do economia tradicional e tem deixado o mercado de cabelo em pé. Né? Porque no mercado você pega um produto e vende uma vez só e o cara leva um produto para casa. Nesse negócio da economia compartilhada, você pega o mesmo produto que ele pode ser vendido para várias, várias pessoas várias vezes. Então, e aí, o que que acontece com isso? É uma revolução no modo de pensar, no mindset e também no próprio varejo
0: Perfeito. tradicional. E, e aí é importante, né? Você tá sempre aí na, nas redes sociais e tal e sempre tem... Você tem haters em, em tudo, mas tem uma galera que realmente se dedica a criticar o movimento de startups, a empresas como o Uber. Então, antes de você tecer qualquer comentário, qualquer crítica, que a empresa não vale isso, ou que é, tem um monte de coisas parecidas, não tem ideia diferentes conhece um pouquinho, dá uma estudada no que está acontecendo, esse movimento, e principalmente, é importante entender que o a economia empreendedora é o que move um país e faz o país ser bem sucedido as pessoas dependerem menos do emprego principalmente do emprego público e o caminho é o empreendedorismo né e, o... sem falar né que
1: o que você está falando é uma coisa que eu acabei de me lembrar que a gente o governo federal fala que é a pátria educadora longe disso a gente longe está né disso. mas só que nós somos uma pátria empreendedora isso nós somos por, por, muita vez empreendedorismo por necessidade porque o cara não tem alternativa, não tem emprego. Perdi o emprego. Perdi o emprego. Por necessidade. Tem que me virar. E agora é que eu vou fazer da vida. E por oportunidade também, né? Então, assim, eu digo que nós somos uma pátria empreendedora. Mesmo não tendo esse slogan, mas deveria ser. Porque a gente não tem alternativa. A, gente, a crise está aí, é. a gente tem que se virar, criar, fazer do limão uma limonada o tempo todo. E já era assim há muito tempo. Então, desde pequeno, a gente ouve a história de meninos vendendo laranja, vendendo... A gente se virando, né? Nosso vendedor gibi e tal. E isso já era de muito tempo atrás. Agora esses jovens estão desenvolvendo startups. E por que não? É porque é espuma, porque startup é modinha também. Mas o que eu quero dizer é que isso muda, isso, isso é mindset. Isso. Ou seja, o cara sabe que se ele, ele com muito pouco recurso, qualquer um pode desenvolver, aliás, a educação é, é, ele é, é desenvolvimento de código. Em vários países já é matéria obrigatória da infância, da, do primário, do ensino do fundamental, etc. Para poder já gerar uma oportunidade para o cara, para ele poder desenvolver o próprio startup dele, o próprio negócio dele. Coisas que eu vejo vários jovens aprendendo a desenvolver agora para criar pelo menos um MVP, para poder conseguir mercado, validar e aí conseguir clientes e montar a estrutura para ir para frente. E isso, isso sim é uma oportunidade que, eles, que ninguém tinha. Por exemplo, meu pai não tinha, teve essa oportunidade, ele tinha que comprar e vender, era só o que eles sabiam fazer naquela época e representar produtos, né? Era venda. Eu, na minha época, era a representação, basicamente, que a gente tinha de oportunidades e comprar e vender também, mais menos. E hoje, o que, é que esses jovens têm na mão? O mundo à disposição deles, porque não existe barreira para nada, a internet tá aí, a informação tá aí, o aprendizado tá no YouTube o que você, ah, eu não sei usar aquele aplicativo, você, como usar o aplicativo tal e ah, é lá e usa e aplica, como fazer uma startup você tem, como conseguir investimento você tem, então assim, toda a informação ela é pública e é rápida e simples, então só não faz quem não quer e aí, só reforçando a oportunidade que nós temos no momento de crise é que tá todo mundo pensando em problemas e nós que vivemos esse mundo, pensando em como resolver esses problemas.
0: E aí a mágica acontece, né? Aí a mágica acontece,
1: é. porque aí a, é, a fome com a vontade de comer. É. Agora, de novo, tem-se realmente muita modinha, muito carinha, fazendo a UE, filhinho de papai, achando que startup é... tem uma startup, aí já passa a ser credencial, né? Uhum. Na verdade não é, não tem nada a ver. E como todo negócio tem um lado bom e um lado ruim, mas esse, o que eu vivo, meu mundo é o mundo do lado bom desse projeto, desse processo. Eu recebo, Fred, 40 e-mails por, mês,
0: por semana de projetos e de ideias é, que jovens querem apoio. E olha que bacana, né? porque um tempo atrás isso não existia. Na verdade, o que o jovem estava pensando era no, próprio, no próximo serviço público, emprestar concurso, né? Então para inchar cada vez mais uma máquina que já é inchada. Então, se a gente precisa de menos governo, a gente precisa ter mais empreendedorismo. Então, quanto mais ideias apareçam, maiores as possibilidades. Por isso que tem que ser incentivado cada vez mais. E por isso é que eu gostaria muito de poder atender os 40 que me mandam mensagem.
1: O que é que eu faço? Quando eu tenho tempo, eu dou feedback, eu respondo. Poxa, não é por aí esse caminho, é por aqui, isso aqui. Não faz isso aqui, isso aqui é um oceano vermelho, tem muito do barão. Procure um oceano azul, é, explica o conceito de cauda longa. Enfim, eu tento, eu tento passar um pouco de conhecimento que eu aprendi. Que eu aprendi, que de novo, há seis anos eu não sabia de nada. tu sabia nem que era startup, quanto mais
0: investimento eu Por isso que, que você que está ouvindo, tá com a ideia, né quer mudar a tua vida, quer melhorar a vida de alguém e pensa nesse mundo de startup, é muito importante. Saber quem você ouve, o, quem, o teu mentor, é a pessoa que você vai procurar. Começando com os conselhos, seja em casa, seja na escola, seja é um professor, porque se for uma pessoa fechada para isso ou que tem algum tipo de preconceito, é claro que o que ele vai dizer é isso é moda, isso não vale a pena, isso não vai dar certo. Não perca seu ah, tempo com isso? Não perca seu tempo com isso. Então é, é muito importante, é, porque quanto mais ideias você tiver, quanto mais você é, empreender os seus acertos, as análises sobre o que deram errado é que vai fazer você mudar de patamar é, nesse mundo, né? faz a diferença né? faz a diferença em relação aos outros né? é isso aí e João é, para a gente ir, ir concluindo o nosso papo é, tem uma ideia validei é, duas perguntas né? em, em uma a primeira é, é realmente necessário ter um sócio porque eu vejo que o cara ele tem uma ideia nem sempre a ideia do cara precisa ter uma ser tracionada ou precisa de um investimento ele não precisa dar grana em si o que ele precisa é mão na massa é, então, preciso realmente de um sócio Ou preciso realmente de um investidor anjo Aí, a, Se sim, qual a importância e o papel do investidor anjo nesse, nesse processo?
1: <risos> Bom, você já deu uma pergunta respondendo né A primeira é, coisa que você perguntou é que Se ele consegue fazer sozinho Por que vai abrir para mais alguém? É, ninguém faz nada sozinho, é verdade. É bom você ter uma equipe complementar, um cara que entende de desenvolvimento, outro que entende de marketing, outro que faz... Né? É bom um grupo de três pessoas, é sempre bom porque divide responsabilidades e, e, e atividades. Porém, é, isso, isso em relação aos founders, aos fundadores daquela ideia, daquela operação inicial. Isso não tem nada a ver com investimento. primeiro o dinheiro que você tem que ter é o seu próprio dinheiro, o seu próprio esforço, porque se você não acredita, se você por exemplo não vende seu carro, não sabe, se você deixa de sair para poder investir no seu negócio, se você não acredita, porque como o outro vai vai acreditar e como você vai convencer o outro a investir no seu negócio? Então a primeira coisa é esse processo ele é muito ele é muito de eu faço, eu posso e eu vou conseguir, né? Muita muitas dessas 40 mensagens que chega por mês, por semana, é, eu tive uma ideia, eu, eu preciso de investimento para isso. É muito difícil alguém investir na tua ideia. Então, você tem que efetivamente fazer esse processo sozinho e usar recursos da família, eu chamo de FFF, Friends, Families and Fools, né? Aí, usar os amigos <risos> e tal. É, essa recurso inicial e passar da validação. E aí sim entender se com o dinheiro, porque o melhor investimento é o dinheiro do cliente. Se com o dinheiro da venda, você não consegue... E sustentar a operação até o teu even, até o ponto de equilíbrio. Se isso acontecer, você não precisa de investimento. Porque muitas vezes, se você pode vender 30 produtos e é o suficiente para pagar a tua conta e ter even. Não, aí agora não, agora aí onde é que entra o investimento Agora eu quero vender para todo o Brasil. Para vender para todo o Brasil, eu preciso ter uma sede em São Paulo, eu preciso ter uma estrutura Y, Z, Y, e, e eu preciso de investimento para isso, pontual. É aí que entra o investimento externo para te ajudar a, a, esse, a essa escala. Só que também você tem banco para isso. Tem só que fazer essa comparação, o que, é que é menos doloroso. Né? E por isso a gente trabalha com smart money, que é o dinheiro inteligente. O que é, que é isso? É, não damos só o dinheiro, te damos dinheiro mais o apoio Pegar na mão o aval, ir junto, te conectar com a empresa A, B, C, baseado na nossa experiência de mentor, de ter feito isso de ter apanhado, de ter sofrido lá atrás. Então, isso é o Smart Money, isso é o que o Investidor Anjo faz. O Investidor Anjo não te dá só o dinheiro e vai embora, três anos ele volta para saber como é que está a empresa. Ele te acompanha, você vai ter o um quarto sócio, o um quinto sócio, ele vai participar do teu board, do teu conselho. Então, se você está disposto a abrir o comando do teu negócio para um conselheiro, no sentido de aconselhamento, advisor beleza, e você tá nesse momento que eu tô falando, Procure investidor antes. fora isso, você tem que provar o teu conceito em fazendo o seu investimento próprio ah, mas João, mas eu não tenho condição de fazer isso, então você continua do tamanho que você tá continua. e aí tem um outro cara também outra, outra, outra persona nesse processo que são os empresários que são pessoas que podem absorver a sua ideia dentro das estruturas deles por exemplo, vamos dizer que você construiu um software para concessionária de veículo, uma, uma startup que atenda um determinado problema de uma concessionária, seja na, na venda perdida, seja no, no, na, na manutenção lá naquela, naqueles cálculos de homem-hora de, de manutenção de veículo seja em um software de venda, o que for e aí você vai lá e oferece serviço o cara gostou, gosta tanto daquilo que ele diz assim peraí, peraí, peraí eu vou comprar o teu negócio e você vai te incorporar porque é mais barato que ele desenvolver interno num custo de desenvolvimento de software interno legal então sabe se, se existe uma outra opção também que é essa é, chama de, de incorporação de M&A então ah, isso antes do anjo e também, muitas vezes, o anjo entra e diz assim: o teu melhor caminho é a gente vender aqui para uma Abril, para uma, uma Nestlé, pra um, vamos fazer uma saída, vamos fazer uma, 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 uma escala através dessas coisas. E aí o anjo
0: faz esse caminho, ajuda o anjo um cara a o, anjo, lá. o
1: anjo é um cara que pode pegar na tua mão e fazer esse caminho e servir como um broker, como um corretor, vamos dizer assim, para te ajudar a chegar lá. Então o anjo é um anjo, cara, o nome já diz: é um cara que você reza para ele aparecer, ele aparece e ele vai te ajudar pro resto da tua vida, para todo o, o, o processo e a jornada. Nada empreendedora sua. Agora, o momento dele entrar é sempre o um momento que você já tem um
0: conceito provado, que você já tem uma situação mais estabilizada. E, e, e lembra, você que me acompanha, eu sempre digo aí, né? Não é sobre ideias. Né? Porque ideia tem aí, tem um monte. um monte. É pegar a ideia, colocar em prática, você já tem uma certa bagagem com aquela ideia, e aí o teu negócio fica muito mais valioso, fica né? Mais sex, atrativo. Atrativo, né? fica é.
1: sexy. Não adianta, ideia não vale nada, todo é. mundo tem ideia. E a ideia no papel, tem cara que chega para mim e fala: oh, eu tô com uma ideia de fazer tal coisa, faça um MVP. E, e, e cara, o Fred tem software que você pega a sua ideia, escreve a sua ideia, ele transforma num softwarezinho, faz um, faça sozinho, sabe? Ah, legal. Tem para fazer mock-up de telas, você não precisa desenvolver, não precisa, sozinho você monta. Então, assim, se você conseguir fazer isso, esse processo e aí não precisa de ajuda de ninguém, precisa de grandes investimentos precisa só você e um computador e, e eu tô falando que acontece, eu já vi casos quando a Redstock chegou pra mim era um mock -up. o moleque desenhou o, o, o Tadeu tá, desenhar o, o Hugo, que é o bonequinho principal e apresentaram e para apresentaram mim e fui, eu fui lá investir na ideia deles mas foi um momento de ideação dificilmente eu visto na ideia, mas naquele caso eu me apaixonei em e investi e assim, por outro lado também eu, vou, eu também vou contar um segredo para vocês é, dependendo do estágio do anjo, por exemplo, eu tenho 40 no meu portfólio, 40 é muita coisa. Mas quando eu tinha duas, uma, nenhuma, cinco, três, quatro, para mim era muito mais barato investir na ideia. Sim. Então, se dependendo do estágio do investidor anjo, e assim qualquer um pode se transformar no investidor anjo, às vezes é, é melhor você procurar um executivo de uma empresa, um empresário, que esse cara pode se transformar num anjo e te ajudar na ideia do que para procurar já um anjo que só vai querer entrar um anjo já experiente só vai querer entrar depois da validação entendeu? então assim existe também essa oportunidade no mercado Perfeito. de você encontrar um cara que invista na tua ideia inicial e dá, como, como eu fiz com a Rentalk como eu fiz com o Doid, como eu fiz com várias outras no começo
0: e o, o cara que está nos ouvindo aqui agora João é, se ele quiser saber um pouquinho mais sobre isso sobre o mundo das startups e o investimento anjo seja para ele ser um investidor anjo, ele que tem uma ideia, já está né, é, precisando aí de, de um investimento. Onde é que ele busca? Olha, tem, existem dois portais no Brasil que falam muito sobre isso. E
1: tem muito conteúdo e muita informação útil. Na verdade, é três. Um é o startupi.com.br, o outro é o Start, -se, start -se startse.com.br e anjo do brasil.net. Nesses três você encontra muita informação de como conseguir investimento, de como o que eu preciso fazer para poder é, me preparar para receber o um investimento, os detalhes, tô, você botar no Google como conseguir investimento hoje, você vai ter várias informações minhas, Romero Rodrigues e tantos outros caras que, que estão, já, che, já passaram pela fase empreendedora, já foram empreendedores e hoje são investidores, mudou o chapéu, né? Então você vai encontrar muita informação útil e você vai poder sozinho tirar a sua própria conclusão do momento que você está e do que você precisa agora eu queria, antes de encerrar te dizer o seguinte, que startup não é só negócio do mundo digital, boa, isso é importante, né? qualquer coisa pode ser uma startup, desde que tenha é, desde que seja inovador tem uma pegada inovadora não é só você fazer um aplicativo, startup não é isso, startup pode ser um negócio na economia criativa, por exemplo pode ser um, um, um ambiente de design, pode ser o que você quiser Desde que tenha uma pegada inovadora, que seja diferente, que seja é, é, escalável, que, tem, que seja repetível, que você pode fazer a mesma coisa várias vezes e não, e não, não seja só a venda de um produto, comprimento. Então qualquer coisa na economia compartilhada hoje, aproveitar esse boom que é esse boom colaborativo, pode ser uma startup. E, e não precisa ser código, de desenvolvimento, nada. Se tiver uma, uma pegada digital, melhor. Aliás, dificilmente alguma coisa no mundo não vai ter algo digital no seu contexto. Porque a gente não sobrevive sem internet mais. Até a televisão mesmo está virando digital. Tudo é software, né? Tudo é software, tudo é. é digital. Então, assim, dificilmente o cara vai conseguir fazer um negócio que não tenha, pelo menos, um canal digital de escoar a produção é. ou de venda, né? Então, tudo dá para ser uma startup hoje e é isso que eu queria dizer para você e Boa, bacana gente. nós por exemplo que somos palestrantes nós usamos o mundo digital para nos ajudar na comunicação isso aqui esse podcast é digital então assim isso aqui esse podcast poderia ser imagina você poderia pacotar esse podcast ou algo mais empacotar fazer um MVP, você MV, já tem que já funciona fazer um canvas dele montar um projeto montar um plano de ação um plano de negócio fazer um DRE uma planilha financeira e dizer assim eu quero investimento para isso porque agora eu vou sair do digital e vou fazer um broadcast mundial você precisa de dinheiro para escalar isso Bom,
0: isso pode ser uma startup, entendeu? só um Não, exemplo cara. simples mas é isso aí é, pessoal, espero que vocês tenham gostado a gente vai encerrando aqui o nosso episódio ah. uh, <risos> sobre o mundo das startups É para mim foi muito é, construtivo e eu tenho certeza que para você que está aí também é, todas as informações é do que o João falou vão estar no descritivo do podcast e diretamente aqui de Brasília com meu amigo, palestrante, investidor anjo. Vale lembrar, ele ganhou o prêmio Spark, né, de investidor anjo. Spark Awards da Microsoft. Spark Awards da Microsoft. Então, todo lado do cara. É, eu, eu quero dizer para vocês que o Fred, quando começou, disse,
1: disse que a gente se encontrou, por acaso, no, no avião. Não, eu que fui procurar ele. Ah, você é o famoso Fred Alecrim? <risos> eu fui lá pedir autógrafo dele. Eu já era fã do Fred Alecrim há muito tempo. E é uma honra para mim estar aqui no podcast dele. Eu sei que isso é coisa para poucos. E também, Nossa. e também quero dizer que é uma honra ter um projeto junto com ele, que é o Varejo Show. E, cara, muito bacana estar com você. Você é um cara acima da média, um inteligente demais. Não tem uma coisa que eu fale com você que você não, não tenha um conhecimento é, proporcional ao que está sendo discutido. Isso é, isso é raro no mercado e, e é muito bacana. E eu quero dizer também que eu tenho um site particular, que lá você pode mandar mensagem pra mim
0: e tal, que é João Joal né, kepler, k e p l e Que também vai estar aí no, no descritivo e vocês viram que além de ser um cara mega, é outra super competente, uhum. o João também é muito, muito, muito generoso. Então, muito obrigado direto aqui de Brasília, na nossa conexão, indo pra outros projetos. Até o próximo podcast ou algo mais e valeu moçada! de ouvir o podcast do Algo Mais.